0: Vous écoutez une émission de Choc.ca En 2018, j'ai tourné mon premier long-métrage. Fin 2019, il est sorti en salle. Je m'appelle Kim Saint-Pierre et je partage avec vous les coulisses du tournage du film Réservoir. Réservoir histoire de résilience. Le moteur s'en demandait. 32 sur 2, quatrième. C'est des haies, elles racontent de ma dent. Ah, ta petite dent hein, qui se colle l'une Ouais. l'autre. Dans 3, 2, 1, action. J'aimerais ça être un arbre, je pense. Hein? Quand je vais mourir, là? Bon, il veut se réincarner en arbre. Non, non, mais euh, t'as pas vu ça passer? Tu sais, le genre de. C'est une affaire qui, qui transforme tes cendres en arbre, là. Une espèce d'urne biodégradable, non? Non. Ben, c'est ça. Quand je vais mourir, j'aimerais ça me faire incinérer et me faire mettre dans un urne de même. Pour revenir en arbre. Journal de bord, jour 14. La journée qui a testé le plus notre patience de tout, 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 tout le, le projet. Quand on est arrivé euh, ce matin, euh, bon, encore une fois, on était supposé partir euh, à une heure en particulier, puis euh, ça partait pas. Cette fois-ci, c'était pas tant les gens, mais c'était euh, le bateau. Le bateau y avait du mal à partir, il calait bien 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 gros par en arrière, puis le moteur il faisait des drôles de bruit. il pognait l'eau parce que ça calait trop par en arrière. On a fini par partir pareil, mais mon Dieu qu'on avançait pas vite puis que le moteur il est tout fait tout le temps à mi chemin de où ce qu'il fallait aller. À un moment donné, euh, notre fixeur Marc-André, qui travaille à la galette ici, qui connaît super bien le gouin et les bateaux-maisons, tout ça, il nous dit euh, Ouais, euh, le moteur il a sauté, il a trop forcé, il y, y a trop de poids dans le bateau. Puis on avait essayé là, de transférer de l'équipement, des sacs de sable, euh, des, des génératrices euh, sur le quai avant pour l'aider, mais ça n'avait rien fait. Parce qu'il s'est rendu compte que la fosse sceptique était pleine du bateau-maison. Fait que euh, notre marde nous a mis dans la marde. <rire> c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on réalise qu'on l'avait. On l'a hein. pris pour acquis. Mais c'est ça aussi le deuil. Hein. Mesurer l'absence. Là, il me restait trois jours de tournage sur le gouin, puis j'avais plus de moteur. Mon film, c'est un show de bateau. C'est ce que je pouvais faire. Pas de bateau. Tu sais, quand tout te lâche... Ça teste les limites de la résilience pas. Fait qu'on était pogné là, on était pogné en plein milieu du gouin, puis capable d'avancer, moteur qui n'avait pas de bon sens. Fait que là on a remorqué le bateau maison avec des chaloupes pour aller le porter à pourvoirie. On n'était pas si loin que ça là, de la pourvoirie euh, la galette, mais quand même pour aller le porter à la pourvoirie, avancer le plus qu'on pouvait. Il a fallu qu'il nous remorque avec une pépine pour après ça réparer le, le moteur on est comme tombés en lunch, mais la nourriture n'était pas prête encore. Maintenant, la nourriture est arrivée. On a mangé, puis c'était un lunch qui s'éternisait tellement qu'à peu près tous les membres de l'équipe se sont endormis à un moment donné, quelque part. C'était comme un stand-by éternel là, qui tue tout le monde. » Puis là, évidemment, le premier réflexe, quand on était pogné dans le milieu de l'eau, puis qu'on n'avait plus de contrôle sur le bateau, c'était de tourner tout ce qu'on peut, parce que ça se pourrait très bien que la Catherine, ça, c'est le nom du bateau, là, ça se pourrait très bien que la Catherine ne revienne pas. Puis qu'on a comme tourné en catastrophe, là, deux, trois scènes, là, vraiment comme vite. Là, vraiment vite. Là. Après ça, on a attendu comme trois heures et demie de temps. Puis maintenant, on est reparti. Puis là, on avait le contrôle pour une scène, mais le soleil se couchait. Ça fait qu'on n'avait pas tant de temps que ça, tu sais. Puis tout le monde était comme endormi, fatigué d'avoir attendu toute la journée. C'était vraiment pas évident de remonter le moral, pas le moral, mais l'énergie des troupes. Là. Aussitôt qu'on a, qu a été prêt à tourner, puis qu'on était installé pour tourner, Bien c'est les acteurs, eux autres, avec, là, qui avaient été en stand-by toute la journée, puis qui s'endormaient, ils se donnaient des claques d'en face pour se réveiller, farger dans leur, euh, leur texte. C'était vraiment, comme, pas simple, là. Puis, en fin de compte, ben on a dépassé aujourd'hui, hein, évidemment. Bon, pas tant que ça, là, mais on a dépassé pareil. Puis, euh, on l'a eu à l'arrache, là, mais... Wow! C'était vraiment une journée qui travaille la patience, là, de tout le monde, pis... Hey, à, qui, à qui on aurait pu en vouloir, le pour vrai, Je veux dire, quand c'est pas la météo du goin qui nous chie tu c'est carrément le bateau. Hey, un chaud de bateau, là, c'est tellement une bonne idée sur papier. <rire> à la chaloupe. Joe! Joe! Hey, oh, Qu'est-ce que tu fais? T'as même pas de gilet! Joe! Tabarnak! Reste de Journal de bord, jour... Hmm, 15? 16? Ça sent la fin. <rire> On a euh, presque plus de scènes à faire. Euh, la journée euh, est bien chargée. Euh, c'est une journée de tournage euh, dans euh, le chalet, le chalet du père. Chalet qui a été euh, la quête euh, du film. Puis ce qui est spécial, c'est que pour, pour aller au lieu de tournage, faut partir en, en bateau maison. Puis le chalet du père, il est comme à 1h45, là, 1h30 de bateau-maison. Fait qu'on déjeune sur le bateau-maison, puis on commence à, à se préparer. Puis habituellement, comme on travaille dans le bateau, bien, la préparation a fait du sens, tu sais, mais aujourd'hui, on allait travailler dans le chalet. Fait qu'il n'y a pas grand chose qu'on pouvait faire d'avance à part habiller les acteurs, les maquiller. Puis là, c'était pas des scènes vraiment de. De grands dialogues, là, aujourd'hui, fait que... fait que... On a eu un moment zen sur le bateau, là. Il y avait plein de gens, là, chacun de leur côté, à lire des livres au grand vent, à savourer les derniers moments qu'on allait vivre sur le Gouin. C'était vraiment beau. C'était paisible. Tout le monde était prêt à travailler, puis tout le monde était patient. faut se rendre. Puis en même temps... Tout le monde était conscient que c'est dans nos dernières raids de bateaux maison sur le le Il y a beaucoup de monde sur les ponts, même si ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup refroidi. Des gens qui prenaient des photos, des vidéos. Ça commence à être émo. On sent la fin arriver. Il n'y a personne qui va être fâché de retourner à Montréal. Là. <rire> retourner dans ses affaires, dans son confort. Là. Mais c'est une pas pire expérience qu'on vit ici. puis euh, Ça faisait du bien aussi de rentrer en... En tournage en milieu contrôlé, là, entre quatre murs, puis euh, pas sur l'eau, enfin sur la terre. <rire> c'est cool parce que c'est la fin du film. Fait que on est comme en, en harmonie, là. C'est la fin du tournage, c'est la fin du film. On connaît bien les personnages, on connaît bien les membres de l'équipe pour travailler. Fait que ça, c'est bien, c'est le fun. On arrive sur la fin des vivres aussi. <rire> bon, avec le recul, là maintenant c'est facile de le faire, c'est facile d'en parler. C'est important de dire que la nourriture sur le réservoir Gouin, c'était toute une affaire. Les vives disparaissaient à la vitesse grand V parce que tout le monde avait faim. On fait des grosses journées, là. Puis en tournage, on n'a pas le temps de se préoccuper de la nourriture. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui gère ça, puis c'est sa job. Puis nous, la personne qui s'est retrouvée à la cantine, c'est pas la personne qui a fait la préparation non plus. Ça, ça a été comme une surprise sur notre plateau. Il a fallu se revirer sur un dicène. Puis, si au début du tournage, il y a des membres d'équipe qui pêchaient et qui réussissaient à ramener des poissons en surprise, ben rendu en septembre, ça mordait plus. Fait qu'on avait vraiment juste qui était sa table. Puis je vous rappelle que le géole le plus proche à la Tuc, ben, il est à 4 heures de route. Fait quatre heures aller, quatre heures retour, faire l'épicerie, ça prenait une journée. Quand la cantinière, elle s'en va faire l'épicerie à la tuque, bien, il n'y a rien qui est cuisiné cette journée-là non plus. Tout ce qu'on a de plus proche, ben c'est un gros dépanneur, apparent. Puis ça, c'est quand même à 1h45, 2h de route de la pourvoirie où on dort. Fait qu'encore une fois, c'est une demi-journée y aller. Puis là, rendu où on est dans les enregistrements, on allait partir dans deux jours, fait qu'il n'y a personne qui allait y aller. Puis tu sais, l'équipe, on ne contrôle pas ce qui nous est servi, ni la quantité... Puis c'est la même affaire en dehors des heures de tournage parce qu'on rentre pas chez nous. On ne peut pas aller se pogner un cheese sur la route parce qu'on n'a pas assez mangé, t'sais. Fait que c'est vraiment des irritants qui se sont accumulés à la longue. On était comme pris en otage sur le réservoir Gouin, tu Fait que ce qui nous tenait rendu là, c'était vraiment l'envie de faire ce film-là puis de le finir, t'sais. Moi, dans ma tête, j'arrêtais pas de me répéter « faut pas que je le déçoive. faut pas que je le déçoive. » Faut pas que je les déçoive. Oh God, j'espère qu'ils vont l'aimer le film. On commence à parler du retour. On commence à parler de la post prod On commence à parler de la promotion du film. On commence à parler des affiches. <rire> il, est même, il est même pas fini. On est déjà à la haute étape. Mais c'est ça, hein? euh, faire un film, c'est vraiment pas juste le tournage. Hein? Fait que la suite commence à s'enchaîner. Il reste juste une coupe de scène à une coupe de scène à caner. En fait, euh, il nous en reste trois. <rire> trois pour demain. Trois scènes. Les dernières scènes du, du film, pratiquement. Fait que... Euh, on se retrouve sur les manches pour un dernier blitz. Ouais, matchs. Matchs, ouais, ouais, c'est euh, ça. C'est mon chemin, là. Ouais. En 3, 2, 1, accès. J'aimerais ça pleurer, moi, avec. Qu'est-ce c'est ça, petit peu-là? Je sens comme plus rien. C'est peut-être mieux, de même, parce que ça fait mal en tabarnak. Sérieux, Joe, là, là j'étais plus là, là En bas, il est en thérapie, là. Ça va s'arranger tes affaires. Tu parles comme père. Aujourd'hui, il y avait... Il y avait une scène difficile à, à diriger. Une scène euh, d'émotion où je voulais que le personnage de Simon euh, pleure. À chaudes larmes, tu sais, enfin, les valves ouvertes. C'est difficile de se rendre là, puis... Euh, on est pressé par le temps, puis on est avec une... Tu une équipe qui est dans des conditions euh, pas évidentes, puis là, depuis un bout, là, fait que ça commence à être bruyant par moments, puis un peu... Euh, moi, je pense que c'est normal en fin de tournage aussi, là, un peu plus... Euh, moins conscient, peut-être, du, du, de l'environnement. Fait que j'ai demandé à ce que tout le monde sorte pour garder une espèce de climat... Euh, plus propice à, à ce genre d'émotions là, puis euh, j'ai vraiment essayé de, de travailler ça euh, pour aller jusqu'où je voulais, mais mais j'ai pas réussi. C'est délicat, puis euh, j'ai vraiment j'ai vraiment pas envie d'aller dans <coughs> dans des formes de torture psychologique pour arriver à mes fins là. C'est pas ça là. C'est pas ça le plaisir là dans travailler avec des acteurs. Fait que sous pression euh, avec euh, le temps, le temps qui presse qu'on qu avait ben euh, on a été euh, on a été dans la peine. On n'a pas on n'a pas réussi à aller euh, dans les larmes tant que ça. Je pense que j'ai une belle scène quand même, puis j'ai pris le temps, j'ai pris le, le plus de temps que je pouvais pour consacrer euh, à, à, à cette bulle-là. Ça n'a pas marché comme je le souhaitais, mais à un moment donné, il fallait enchaîner sur les dernières scènes, fait c'est ça. Allez, finis moi. Ouais. En fin de compte, cette scène-là, je l'ai vraiment beaucoup changée en montage. Il n'en reste pas grand-chose. Au départ, elle devait tourner vraiment autour du personnage de Simon, puis en fin de compte, ben, elle tourne autour de Jonathan. Il a fallu que je lâche prise sur la belle scène qui existait au scénario parce que, ben c'est ça, comme je dis, j'ai pas réussi à la rendre avec l'émotion qu'elle devait avoir. On a tout mis les chances de notre côté, mais ça passait juste pas à l'écran. Mais en regardant mes roches, j'ai découvert que Maxime Dumontier m'avait fait une belle surprise dans un plan... Il verse une larme tout en retenue. C'est vraiment beaucoup pour le personnage qui incarne. Puis je me rappelle au moment du tournage, j'avais souligné que c'était peut-être pas approprié pour le personnage. Puis il m'avait mentionné que c'était venu tout seul. Il s'en était vraiment pas rendu compte. Mais avec le recul puisque le film était devenu, ben c'était parfait de centrer la scène autour de ça en fin de compte parce que ça donnait une espèce de lueur d'espoir de ce qui allait devenir la vie de, du personnage de Jonathan, t'sais. Une personne qui, à partir de maintenant, allait recommencer à être en contact avec ses émotions. Fait qu'il y a rien qui arrive pour rien, hein, en fin de compte. J'aime vraiment beaucoup ce qui est devenu cette scène-là. Elle est toute simple. Au journal de bord, euh, fin de projet. Ce matin, tout le monde euh, est en train de finir de faire ses bagages, de remplir euh, son camion de stock. On a fini. On a fini euh, par euh, les fusils de détresse. <rire> fait que ça a comme lancé le party, c'était bien cool. Puis euh, ça y est, le film existe euh, en fichier numérique dans une petite boîte. On est prêt à revenir. Tout le monde a été vraiment euh, incroyable jusqu'à la fin. Là. Il allait sans passer des affaires avec ces boîtes-là. Et on avait réussi à tout tourner. C'est beau de m'entendre, tu sais, j'étais persuadée à ce moment-là que tout ce qu'il me fallait pour faire mon film était là-dedans. J'étais pleine de gratitude. Je m'en retournais à Montréal, tu sais, fatiguée, mais fière. J'étais sincèrement convaincue que le plus dur était derrière moi. Puis je le pensais, là. La suite, ça allait être facile, que je me disais. Et qu'il y a de la légèreté, hein, dans mon dernier enregistrement. Mais j'étais à côté de la plaque. Les vraies embûches, là, dans l'aventure de réservoir, là où j'ai vraiment mis ma résilience au défi, c'est en post-production que ça s'est passé. L'enfer. Un cauchemar. Mais personne n'est mort, là. C'est juste un film. Mais j'ai eu peur. J'ai vraiment pensé à un moment donné que le film verrait jamais le jour. Ce balado est une réalisation de Simon Predge, avec la voix de Kim Saint-Pierre, produit par Marie-Ève Berlinguer, musique de Éloi Arago, une présentation choc.ca. Le film Réservoir, réalisé par Kim Saint-Pierre et mettant en vedette Maxime Dumontier, Marco Collin et moi-même Jean-Simon Leduc, est en salle le 6 décembre 2019. Visitez la page Facebook Réservoir le film pour découvrir les lieux et les horaires des différentes projections. Merci d'encourager le cinéma d'ici.